0: Você está ouvindo a DGCast, aqui falamos sobre RPG, cinema, jogos e outras nerdices, se é que você me entende. Bom dia Brasil, boa tarde Itália, boa tarde Alemanha, Espanha e Portugal. É... Eu sou a Domi, sou a dona dessa pensão. E a Irlanda? Um beijo Irlanda. E o Canadá? Um beijo Canadá também. E os Estados Unidos? Good morning USA.
1: <risos> Opa!
0: Estamos aqui em mais um podcast especial com uma pessoa especial, Azecos. Estamos aqui com Azecos hoje, pessoas, para fazer perguntas indecentes, saber o que está no profundo coração de Azecos e saber um pouquinho mais dessa figura. Estou aqui também com o Boi e com o Bel.
2: Oi, eu sou o Boi. Muito bem-vindos. Sejam casa de vocês. Isso aqui é um episódio especial porque o Azex é um, um grande amigo, né? um parceiro inacreditável e assim eu acho que é um dos maiores showmans do, do mundo do, do RPG. Então é, 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 é com muita honra que a gente recebe ele aqui.
3: Olá, povo, sejam bem-vindos de volta para este novo episódio do DGCast. Prazer, uma honra, um privilégio estar aqui com vocês, como sempre uma satisfação, uma satisfação maior ainda, estar aqui com o Boi, com a Domi e com as Ecos. E esse episódio eu tenho certeza que será fantástico, como sempre, porque vocês todos são pessoas maravilhosas e eu amo muito vocês. Vocês podem perceber que eu estou de bom humor, porque eu acabei de tomar café, então, né? Aproveita que o açúcar está no
1: sangue aqui.
0: Sem mais delongas, quem é a Zecos? Quem é a Zecos?
1: Fala aí, pessoal. Tudo bem? Salve aí pra rapaziada que tá ouvindo o podcast da DG. E eu já vou fazer um protesto aqui na largada. Vou protestar porque não me avisaram que eu ia ter que falar o que está no meu coração. <risos> Polêmica!
2: A Zecos tem um coração?
1: Cara, o Azecos tem um coração, um coração grande. Mas eu não estava preparado para revelar o que está no meu coração. Neste podcast. Obrigado, Boi Dome Bell, pelo, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. É sempre bom poder dividir e estar junto do público aí, cross mídia E agradecer ao boi aí, que também é um amigo, é um parceiro, e dizer que eu sou um dos maiores showmans do RPG me, me deixa é, lisonjeado.
2: Enche o seu coraçãozinho de amor, não é mesmo?
1: Deixa o coração quentinho.
2: Eu me lembro a primeira vez que eu vi o Azex na minha vida. Estava Sobe eu... a música. <risos> Estava eu super entediado pela internet. Aí eu pensei assim: isso faz um bom tempo, né? Porque eu já tem aí uma carreira aí longa na internet. E eu falei assim: Pô, será que tem alguém jogando RPG no YouTube? Que é aquela coisa, né? no YouTube tem tudo e tudo mais, aí eu digitei, eu digitei em inglês, porque eu não tinha essa referência né, em português ainda, nunca tinha visto, e falei, não deve ter, né? Aí, de repente, eu vi lá, rolo dado, entrei, eu vi um pessoal sentado né, nas camas, e falei assim, nossa, que parada estranha, e comecei a assistir, era uma das primeiras mesas do rolo dado, né? é, eu lembro que você tava com uma, cam uma camisa, né, meio de trabalho mesmo, uma camisa é, é, azul, azul, acho que é azul bebê. Isso é
1: polo, não?
2: Isso, uma camisa polo, exatamente. Exatamente, camiseta polo. E aí eu comecei a olhar, e falei assim, nossa, isso daí é algo muito novo, né? Aí eu lembro que eu fiz um comentário, se eu não me engano, no, no... direto no YouTube mesmo, eu falei assim, nossa, parabéns pela iniciativa, que isso é uma parada que tem muito futuro, tenho certeza disso, né? E, e mal sabia eu que alguns anos depois, né, eu iria conhecer o Azegos é, 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 pessoalmente, ficar amigo participar
1: dessa história toda né? esse, esse episódio da camisa polo, cara, o primeiro episódio eu tava com uma camisa polo eu, eu acho que alguns outros eu também logo no início lá, eu, eu usava mais, eu usava mesmo né, fazia mais parte do meu dia a dia Acabei, eu tenho ainda, eu uso, mas não muito mas esse era realmente um dos primeiros episódios, cara.
0: É, eu queria começar a fazer umas perguntas que talvez quem, quem é, acompanha o Azeco já sabe, tá? Só que o nosso público ainda não. Porque o nosso público, Azeco, só pra você entender, é uma galera que está começando, tá? Uhum. É uma galera que está começando, está entrando no RPG agora. Então nós estamos iniciando aí uma onda de, de, de podcasts para explicar um pouquinho de RPG para essas pessoas. É, conta para gente como que, que você começou a jogar RPG.
1: Eu comecei a jogar RPG, na verdade, antes de começar a jogar RPG, eu jogava livro-jogo. Eu lia, eu tinha alguns, um bocado, na verdade. É, tinha livro jogos da Ed Ouro, que era uma editora brasileira, até onde eu sei ela é extinta, e eles tinham uma série, se não me falha a memória, chamava Você Decide que eram, eram livros, eles eram fininhos, e tia, eu dividia, né, esses livros, trocava com uma galera da escola, depois a gente, esse mesmo grupo começou, a gente descobriu os livros do Ian Livingstone, e a gente, eu não cheguei a comprar, eu acho que eu não tinha, mas eu jogava emprestado da galera, e um dos caras que tinha esses livros, ele falou: ó, oh, galera, tem. Então, eu arrumei uma parada aí, vou receber uma parada, que é um negócio diferente, que é um tal de Dungeons Dragons. Que eu tenho um tio que tá indo pros Estados Unidos, e eu descobri que tem esse jogo lá, e esse jogo tá bombando, e a gente vai jogar. Pô, mas o que, que é esse Dungeons Dragons? Cara, é muito melhor que livro jogo, é todo mundo joga junto, e aí a galera ficou na expectativa, e ele trouxe, né? A gente começou a jogar o DD Caixa Vermelha. Isso lá nos idos de 1990 e era né o D&D básico. A gente tinha um grupo. Esse cara mestrava. Ele nunca tinha mestrado porque foi a primeira vez que a gente estava tocando em RPG, a gente tinha um grupo aí de uns seis, sete jogadores mais o mestre. Era uma galera grande tudo nerdão, tudo o nerdão da turma, então era todo mundo que curtia Star Wars, Senhor dos Anéis, a gente já lia né, Senhor dos Anéis na época, o Hobbit e Isaac Asimov, então era a galera da leitura, e por isso que a gente acabou indo jogar livro-jogo, a gente jogou o D&D Caixa Vermelha, acho que não deu um ano, a gente já pulou para o AD&D, e daí na época que a gente começou, esse grupo começou a jogar a D&D, eu comecei a mestrar o D&D básico para um grupo meu da rua, né? Que eu tinha essa galera da escola com quem eu comecei a jogar e depois eu comecei a mestrar para uma rapaziada na minha rua que né eu falava do jogo a galera, pô, a gente quer jogar. Aí eu falei, cara, então, pô, para jogar eu vou ter que mestrar esse negócio. Aí eu meti a cara e comecei a mestrar. E isso era, né? era 1990, 1991.
2: Cara, é assim... É... hoje né, eu, tenho, eu tenho a intenção né, você deve contar essa história em todos os lugares que você passa né? é... a gente tá aqui só para vocês entenderem galera só fazendo uma pequena introduçãozinha né, de quem que é o Azep para vocês, mesmo porque se você não conhecer e tudo mais eu acho um pouco difícil, mas sim, existem pessoas que às vezes não estão é, é, muito conectadas e não estão muito antenadas na parada, é... Mas assim, a as tirando o como você começou com a, a, com a RPG, me fala, a minha pergunta agora é o seguinte. Eu quero falar um pouco do além da stream e do RPG, tá? É, quem que é o Azecos que não está né, na frente de uma mesa de RPG, numa, numa stream jogando um jogo. Quem que é o Azecos é, é longe do, 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 desse, desse meio?
1: Uh, interessante você perguntar, né? porque uma das perguntas que me fazem é por que o meu nick é as ecos, né é, Isso vem da junção de dois sobrenomes meus, Azeredo e Costa. Eu trabalho já há algum tempo com consultoria, com treinamento e coaching empresarial. Poutinho, de verdade, não é o que o é, pessoal apresenta aí com fórmulas mirabolantes para você ser feliz e atingir o nível espiritual quântico. Não,
0: não é uma coisa quântica, né?
1: Não, é não coisa. zero quântico tem nada disso. Aliás, isso é charlatanismo, tá? É, falando abertamente, isso é charlatanismo. E eu trabalho já sete anos exclusivamente com consultoria, né, com é, enfim, traba eu trabalhei muito tempo em grandes, grandes e médias empresas e eu divido o meu tempo, né? Faço. Um, tento equilibrar essas duas atividades, né? Meu trabalho fazendo live com o meu trabalho fazendo consultoria. E, de uma certa forma, com a pandemia, né, o que, live sempre foi né, no mundo virtual e consultoria e treinamento que tinha um pezinho no virtual mas era muito presencial acabou virando 100% virtual como praticamente todo o trabalho que pode ser feito remoto acabou virando trabalho remoto Esse é um resumo né do, do, do que que eu faço de quem que é que o Azeco fora das streams né as pessoas acabam me, me conhecendo mais ou me vendo muito ao vivo ou nos vídeos no, no YouTube né com os RPGs com o Gameplay. Mas eu tenho uma, uma outra vida, né? uma vida é, principal, na verdade, porque a minha vida mais conhecida ela é representativamente uma parte pequena da minha vida completa fora da, das streams. E, e
2: deixa eu fazer uma... uma... Aproveitando esse gancho, né? É... Então, você tem essa, essa, essa ocupação, né? Você é o empresarial e tudo mais, e palestrante e tal. A, aonde? Porque, assim, eu fico imaginando o, o, o Azekos lá pra... né? Quando que neste momento você decidiu também fazer stream, né? Porque eu não consigo ver um, um, um caminho. Ah, eu sou, eu faço, trabalho com o mundo empresarial e tudo mais na minha cabeça, né? Na minha. Na minha cabeça de leigo onde que, onde que encaixou onde que, quando que você teve o estalo de, de esse 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 profissional né de, de, de começar a fazer stream foi, foi uma foi uma, uma questão também profissional é, é um é um foi uma tenta, é uma tentativa né tentativa não porque você é bem sucedido na real mas é, é, foi com esse pensamento de, de fazer algo mais profissional também na né, stream
1: tem um pouco a ver a origem na verdade ela é profissional né é, remonta em 2013. Eu a história completa é: eu tinha no meu Facebook seguido a página do Starcraft. E eu, porque eu joguei Starcraft, né, desde sei lá 1997 mais ou menos, quando eu estava na universidade, eu conheci o Starcraft. Joguei muito Starcraft 1. É, joguei Starcraft 2 quando lançou em 2010, se não me falha a memória. E eu segui a página do StarCraft no Facebook e um dia apareceu na minha timeline é, a, a, o anúncio da Copa América de StarCraft. Eu falei, cara, campeonato de StarCraft? Eu sabia que existia campeonato, mas eu sabia que tinha isso, era mais na Coreia do Sul. E eu falei, cara, deixa eu assistir esse negócio. E eu entrei para assistir... E estavam um, um, dois caras narrando, né? tinha um narrador e um comentarista. E eu fiquei maluco com a narração do cara. Eu já tinha visto vídeos no YouTube de gente narrando StarCraft. Eu tinha visto um americano chamado Husky, que ele não narra mais. Há muito tempo ele está fora do cenário de, 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 de esportes. E eu gostava da narração do Husky porque ele conseguia dar uma narração muito emocionada para um, um videogame. E esse cara, esse brasileiro que estava narrando, o cara tinha uma narração, na minha opinião, na época, melhor que a do Husky. Então, falei, cara, esse cara narra pra caramba. E esse cara era o Gruntar. E eu assistia a, 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 a transmissão e eu passei a assistir. né Era toda quinta e domingo tinha narração da Copa América de StarCraft. Era o Gruntar narrando e o Demo é, como comentarista. E, e aí eu passei a assistir a stream do Gruntar e, e aí eu fiz um contato com ele, falando... Cara, eu vi que você comentando que você tem algumas dificuldades com o teu canal... Blá, 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 Cara, vamos trocar uma ideia... E, e aí eu comecei a trocar umas ideias com o Gruntar... E num desses papos que eu tive com ele... Surgiu... Ele trouxe a ideia de fazer... um Jogar RPG no canal dele... Porque já tinha, ele já tinha um grupo de RPG com os amigos dele do Rio que ele tava tentando jogar, ID 35 mas não tava coincidindo a agenda, e eles tavam, ele, ele ia fazer, ia começar a jogar online com o grupo, porque presencialmente a galera não tava conseguindo se encontrar. E aí eu me convidei, eu falei, cara, ó, é o seguinte, eu jogo RPG, esse pau foi muito engraçado, né, ele falou, ele falando, não, porque RPG é role playing game, eu não sei se você sabe o que que é, eu falei, não, eu sei o que que é, eu tô ligado o que que é RPG, e ele continuou falando, ele, falou é Dungeons and Dragons, mas você sabe mesmo o que que é? Eu falei, não, cara, eu sei o que que é, eu joguei a D&D, eu mestrei D&D, já joguei Gumps, já joguei MAP, já joguei Marvel Super Heroes, eu, eu sei o que que é RPG, ele, ah, não, então tu conhece, então tu conhece. E, e aí ele, ele me convidou para jogar na primeira mesa que ele fez no canal dele Que foi a primeira mesa streamada em português E, e aí era, foi é novidade para todo mundo né? ninguém, ninguém nunca tinha jogado nem online nem ao vivo Então se pegar o primeiro, o primeiro vídeo né, do primeiro jogo lá do D&D com Gruntar Porque foi assim que ele batizou tá todo mundo travado, né, com, nossa, aquela é... coisa toda, né, vergonha alheia, mas fomos os pioneiros, e a gente começou a jogar, e eu tava, eu tava um bom tempo sem jogar RPG, sem mestrar RPG, e aí começou a me dar aquele comichão de, cara, putz, quando eu tô jogando, me dá vontade de mestrar, quando eu tô só mestrando, me dá vontade de jogar, eu falei, cara, eu vou mestrar, mas se eu for é eu maldição, vou mestrar, né? É, é uma maldição, é um, um puxa o outro, né? Que nem a, é uma droga de entrada que puxa a outra. E, e eu falei, cara, eu vou mestrar, mas se eu vou mestrar, eu também vou fazer esse negócio. Já vou streamar, já vou gravar, já vou criar um canal do YouTube e vou fazer. E eu tenho uma, né? Isso é uma coisa minha, né? Quando eu resolvo fazer um negócio, eu resolvo fazer bem feito. Eu não gosto de fazer coisa meia boca, né? Então não ia não ia fazer pela metade, então, cara, vou fazer um negócio. Eu vou batizar, vou dar um nome para essa campanha. Daí surgiu o nome rolo dado, que eu fiz um brainstorming sozinho de cara. Quais são os possíveis nomes para uma campanha de RPG? Eu falei: pá, tem isso, tem isso. E, cara, rolo dado, gostei desse nome, comecei a usar. E aí eu comecei. Não sabia né, não sabia, é né no que, que ia virar. Né? Então eu me propus a fazer um negócio bacana logo na, na, no início. É, com a intenção, é, é, foi intencional colocar no YouTube, o Gruntar na época não botava os jogos dele no YouTube, porque ele usava música com copyright, né? ele usava música trilha sonora de filme e tal, e aí eu falei, puxa, se eu vou fazer, eu vou buscar músicas que não, que, eu, que eu posso usar, né? músicas que não vão infringir copyright, e montei uma playlist... De, de músicas, né? Montei telas específicas para o rolo dado, aquelas telas que tem lá. Né? Aquele, eu comprei aquelas imagens, né? Eu comprei num banco de imagens aquele, aquele fogo, né? Que tem tudo que aparece no rolo dado, é, eu tinha direito de uso sobre. E, e aí montei, aí comecei a fazer stream. Teve uma repercussão muito bacana no, no início. Principalmente no YouTube, foi uma... Eu atirei no que eu vi, eu acertei no que eu não vi, né? Eu, uhum. na época, a ferramenta de vídeo do, da Twitch era muito ruim, muito, muito ruim. E eu pensei, puxa, eu não vou deixar aqui na, na Twitch, porque vai ficar escondido, não é bacana, né? Até o, o player, a qualidade da reprodução do vídeo era ruim. Então eu falei, cara, eu vou botar no YouTube, que já é uma ferramenta melhor para vídeos, né? Para VOD, e, e vou fazer a stream na Twitch, mas vou deixar o VOD no YouTube. E, e aí como eu fui o primeiro a botar isso no YouTube, nesse formato de RPG no YouTube Isso acabou trazendo muita gente que não conhecia o meu canal, não conhecia a Twitch é, Para assistir aos jogos ao vivo, a pessoa me conhecia no YouTube e vinha no ao vivo e, e aí o canal começou a crescer então eu comecei, uh, e aí eu passei a fazer mais streams, né? como eu só tinha o um rolo dado de RPG, e a gente fazia jogo uh, uma semana sim, a outra não, uh, eu aproveitei que eu já gostava, já jogava videogame, e falei, cara, vou transmitir também meus gameplays, que é também uma maneira de interagir melhor com o público, porque durante o RPG a gente não tem como conversar. Uhum. Com, com, com quem está assistindo, então foi uma maneira também de ter uma interação com o público, fazer gameplay, continuei fazendo rolo dado e depois acabei fazendo outros jogos e outras campanhas, né mas começou é, de um contato que eu fiz com o Gruntar com uma intenção profissional, que acabou virando uma amizade, o Gruntar é um parceiro de trabalho e um amigo já uhum. de, de, de alguns anos, né? de algum tempo, que perpassa nessa. extrapolou o mundo dos do, do jogos e é um cara com quem eu tenho um contato muito bacana. Mas começou nessa intenção é, profissional, que acabou virando um hobby, que acabou virando profissional no, numa outra ponta também.
2: Não, e, e eu acho engraçado, porque, assim, pra, olha só que curioso, né? Então você. vai é, esse seu lado de consultoria. Você, na verdade, quis até prestar uma consultoria para dar uma melhorada no que você viu, né? E, 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 e buscando mais uma perfeição. Eu lembro que o que me fechou na sua na sua live, lá no YouTube, né? Foi o fato da busca pelo pro, pro, profissionalismo, né? Então, eu vi que você tava levando a sério. Uma, uma coisa que, que eu vejo em, em muito stream... É, é sempre cair muito para Fica muito amador, né? Fica com aquela cara de amadorismo. E isso é uma coisa que me incomoda. Por quê? Porque eu quero saber a sua história. né? Eu, eu quero que as pessoas, elas pelo menos tentem interpre, interpretar o personagem. Eu quero sentir no jogo. né? Na, naquele momento que eu tô assistindo uma stream RPG, eu não tô jogando. Então, eu quero me sentir né? dentro de um jogo. Então, essa busca pelo profissionalismo que eu vi desde o primeiro momento foi algo que me fez é, é, me tornar um, um digamos assim um inscrito do canal né e acompanhar o, o seu trabalho mas é, mas é interessante que tudo isso saiu de uma vontade profissional né é, 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 é isso isso é uma palavra que a galera não nem tem ideia na verdade né? não, não faz ideia né, que, que saiu de uma vontade profissional, né?
0: Você deve aplicar várias, várias coisas do seu coaching, da, das suas palestras na sua stream, para que ela vire o sucesso que você tem, certo? Agora, me, me tira uma dúvida. Se eu, hoje, quiser começar uma stream, é, eu posso te procurar para você me ajudar nessa... nessa... Nesse início de carreira?
1: Depende muito do que a pessoa quer com essa minha ajuda. Né? Eu não presto consultoria para streamers. Então, ah, Zé, se eu quero começar o meu canal, me, me, me ensina a começar canal. Esse é um serviço que eu não me proponho a fazer. Mas o que eu posso ajudar, numa outra ponta, é num processo de coaching, caso a pessoa queira começar um canal. E aí, para qualquer coisa, seja para começar um canal de YouTube, seja para começar a fazer live, é, eu, eu posso oferecer esse serviço, né, porque são coisas diferentes, consultoria eu vou dizer para ele o que, que ele tem que fazer, no processo de coaching eu vou ajudar ele a descobrir por conta própria o que, que ele precisa fazer. Eu não, não, não oferto né, a consultoria para a pessoa começar um canal, é, não Estou pensando aqui, talvez eu até possa ofertar isso, tá? Pode ser um serviço bacana. É que depende muito de quem quer, de como que a pessoa quer fazer isso, de ah. é, o quanto que ela está disposta a, a investir de energia e tempo dela e até financeiramente também, Exato. nisso Mas é, eu sempre tive né, a proposta de fazer do meu canal, é, eu uso um conhecimento de uma área em outra. Então, é, eu estava falando no, com, com o JM Trevisan esses dias no bate-papo que a gente teve no meu canal né? é, O fato de eu, já, quando comecei a fazer stream, eu já era palestrante Já tinha, é, sei lá, mais de mil horas de treinamento nas costas Isso me ajuda a fazer uma narração, a fazer uma comunicação durante o jogo Que é, é num nível acima do que uma pessoa não treinada vai conseguir fazer então, eu ser um palestrante me ajuda a fazer um, um jogo de RPG ao vivo mais fluido ou com uma comunicação que vai, as pessoas vão é, gostar mais disso. E, e, e por um outro lado, né, a minha experiência com RPG também me ajuda, principalmente em treinamentos, porque eu consigo muito facilmente criar cases para debate junto com as turmas. Então, já eu tenho vários cases que eu já criei de situações que eu, assim como, por exemplo, uma aventura ou um NPC, eu descrevo uma situação e peço e boto a turma para debater. Então, situações de... É, um líder que precisa dar um feedback para uma pessoa na sua equipe, eu contextualizo, conto a historinha, o que, que aconteceu, qual é o conflito, a gente usa os elementos da RPG, qual é o conflito, qual é o contexto, quem são os personagens, quais são as características do, dos personagens, então é, um líder que precisa dar um feedback, eu tenho uma uma dinâmica, né, que é uma interação entre superior e subordinado, aonde o superior precisa que o subordinado cancele as suas férias, porque surgiu uma demanda é, imprevista, e, ao mesmo tempo, esse subordinado tem... As férias são muito importantes na vida pessoal dele, mas ele quer ser promovido, então, é, como é que eles vão negociar essa questão das férias e do projeto que surgiu? É, eu uso isso... Quem lê o... o esse meu case, vai identificar que parece uma situação de RPG, parece uma aventurinha de RPG, um encontro de RPG que eu estou criando ali. Então, um, a experiência numa área me, me ajuda na outra. Mas hoje eu ainda não estou prestando consultoria para quem quer começar canal, mas pode ser um serviço que eu venha fazer a partir daqui. <risos> Olha
0: só, é porque cara. é uma coisa interessante. Você, além de ter todo o seu, o seu trabalho com coaching, com palestra, com, com o mundo empresarial, você tem muito conhecimento em stream. Eu vejo muitas pessoas no seu canal querendo criar um canal. E eu recebo alguns e-mails... Ah, olha, eu vim do canal do Azecos. Eu queria um logo para minha stream. Ah, eu queria uma vinheta para minha stream. Então você inspira as pessoas, Sim, né? Total. É, eu vejo muito isso acontecendo. Por isso que eu fiz a pergunta, porque talvez seja outra parte que você possa ajudar outras pessoas.
1: A, a primeira pergunta que eu já já fiz para algumas pessoas, né? E aí o pessoal que está ouvindo a gente aqui no podcast, né? Que tem intenção de fazer um canal, e aí falando né, de canal de entretenimento e voltado para RPG, enfim, é por que a pessoa quer fazer esse canal? Qual é o objetivo dela com, com isso? Porque para o público que assiste os nossos jogos na Twitch ou no YouTube, fica uma impressão de que, puxa, ah, que legal, o cara jogou... É, tem três horas de vídeo, né? um, um episódio do rolo Dado, por exemplo, vai ter três horas, três horas e meia, quatro no máximo, de, de jogo. E ele olha e fala, pô, legal. Só que o que ele não vê é que por trás dessas três, quatro horas de vídeo que ele viu no YouTube, tem muito mais esforço por trás. Não só de preparação do jogo, né? quem joga RPG sabe que o mestre precisa preparar coisas. Aí é um pouco do que o Boi falou, né? esse profissionalismo ou essa preocupação de como que o jogo vai ser visto pelo público, ela tem que ser pensada antes, então para o rolo dado, para cada episódio eu seleciono músicas específicas que eu quero tocar em momentos chave que eu sei que podem acontecer, porque RPG é imprevisível, mas se eu estou prevendo que pode ter um encontro tenso, eu seleciono uma música previamente para tocar durante esse encontro, durante esse diálogo tenso. Então isso tem um uma carga de trabalho do mestre, então eu como mestre tenho um trabalho, mas eu como streamer também tenho outro trabalho, que é, é antes do jogo... Eu tenho que fazer algumas é, mexidas técnicas né, no OBS, que é o programa que eu uso para fazer a transmissão e a gravação. Eu tenho que configurar algumas coisas do canal. Eu tenho que resolver um ou outro probleminha técnico que deu no, no jogo anterior. Problema de microfone de câmera. Todo santo jogo eu tenho que, antes do jogo, eu tenho que setar e verificar se a minha câmera, se o meu microfone está captando corretamente. É, durante o jogo, né? eu estou jogando, eu estou narrando, mas eu estou olhando o chat da Twitch, eu estou vendo se o pessoal está dando algum feedback de caiu a stream, ou o microfone de alguém está mais baixo, está é, com algum ruído de fundo, e, e depois do jogo eu tenho que editar e soltar o vídeo no YouTube. Então, dá um certo trabalho é, para quem, e porque eu me proponho a, a, a manter isso num nível é, profissional, ou num nível de qualidade que o público continue assistindo e continue gostando. Mas para uma pessoa que está começando, principalmente para quem está começando, o, o volume de trabalho que essa pessoa vai ter é muito grande. Me deu um trabalho muito grande começar a fazer isso. Né? Ontem, na, na minha stream, perguntaram quanto tempo levou do momento que eu comecei a preparar o rolo dado até a soltar. Levou, levou uns dois meses é, de preparação de tela, porque eu fiz tudo sozinho. Né? Preparação de tela, configuração de canal... É, instalar programa, fazer um monte de teste para ver se está funcionando direito a primeira live. Ainda assim, a gente teve um monte de problema técnico na primeira live. né? Estreia é sempre muito divertido, a quantidade de problema que acontece. Então, para a pessoa que quer começar, cara, por que, que você vai botar tanto tempo em fazer esforço e dor de cabeça para fazer uma, uma live? Porque se você vai fazer, ah, não, só porque eu quero... É, é... Ah, eu quero fazer isso para me divertir a, a má notícia que eu dou é que dá muito problema Então, talvez não seja tão divertido quanto você vê Porque o cara que vê o jogo, ele não vê a quantidade de problema que a gente teve que resolver Antes, durante e depois do, do jogo Se ele tem a intenção de fazer um canal porque ele quer evoluir Ele quer monetizar isso, seja com ads, seja com apoio direto é, aí, aí eu acho que é um, é um bom caminho, porque hoje tem tanta gente fazendo que se você vai, vai, vai investir uma quantidade de horas muito grande para você não ter o retorno que você está esperando, ou não ter retorno nenhum... É, pode ser que daqui a uns dois, três meses a pessoa venha a desistir. Então, primeiro de tudo, é ser muito honesto consigo mesmo de por que, que você vai, ao invés de estar tá botando tempo e energia em jogar e se divertir com seus amigos, por que, que você vai botar um tempo e energia para criar um canal, para começar a streamar, para ter um monte de dor de cabeça, para ter um monte de problema, que é um tempo que você podia estar tá usando para se divertir ainda mais, para fazer mais um jogo com, com, com seus amigos. Então... Eu sempre, isso eu falo nos meus treinamentos, eu falo nas minhas consultorias, é qual é o objetivo que você tem por trás dessa ação? Se o teu objetivo é se divertir, talvez valha a pena você não fazer stream e continuar jogando com seus amigos, sem transmitir, sem gravar, porque você, para poder fazer isso num nível de... Né, se você quer atrair público, então você vai botar menos tempo... É, na tua diversão e vai botar mais tempo em, em resolver problema ou inventar problema para si só. Se você quer fazer disso, né, que era um dos meus objetivos no início, eu, queria, é, eu comecei é, para me divertir, eu comecei para criar um canal, mas eu tinha a intenção de obter a parceria com a Twitch, que eu via que era um, um, um canal de monetização que era viável e que era promissor, né, eu queria ver ainda, Twitch no Brasil naquela época, em 2000, início de 2014, ainda era um meio que um mato alto, né, não era um caminho desbravado, hoje, a gente tem no Brasil alguns streamers é, que, que têm bastante sucesso e que são pessoas relevantes nas suas comunidades que começaram mais ou menos nessa mesma época. Mas naquela época ainda era muito uma aposta de puxa será que esse negócio pode dar certo ou não? Então é a dica que eu posso dar para todo mundo que quer começar essa é ser muito honesto do que, que você quer fazer, qual é o objetivo que você quer atingir para você saber o quanto de esforço você está disposto a, a colocar... Para atingir esse objetivo
3: essa pergunta ela, ela é bastante interessante essa dica inclusive é bastante interessante porque ela é o tipo de pergunta que parece óbvia só depois que ela é feita né? muita gente depois que você dá a dica fala não, mas isso aí eu já sabia já parece óbvio, não sei o que e Na verdade, não. Muita gente cai nessa armadilha de achar que é só apertar o botãozinho e o computador já vai gravar tudo bonitinho, tudo perfeito. E não é. Mesmo depois, como você mesmo disse, mesmo depois que você gasta muito tempo preparando uma stream, uma coisa que já estava tão, tão certa ali, configurada, às vezes, no software, que você já, já nem lembrava mais dela, só no momento que você vai apertar o botão pra começar, ela resolve dar problema e tem vários outros imprevistos possíveis, então essa, essa sua dica, eu acho ela sensacional é, é como eu disse, ela só parece óbvia depois que você já sabe, porque tem muita gente que cai nessa armadilha uma dica e trabalhar com o
0: público é uma, uma coisa extremamente complicada, né é, independente do meio que você tá, são pessoas e, e quando você se expõe ali, a pessoa pode gostar ou não de você é, e você pode ter uma reação muito boa ou muito ruim.
2: Ela tem que gostar de você muito rápido.
0: É, né? é, é o, o, a tweet está ali, é um clique. Um clique e acabou, você já mudou. É tipo um, um, um controle. sabe Você tem muito pouco tempo para captar essas pessoas. É, só colaborando tem. com a frase do Azecos, é, uma coisa que eu acho importante para você que queira começar a criar conteúdo, independente de qual seja esse conteúdo... É, ter em mente que isso sim é trabalhoso, é por isso que nós temos que valorizar muito os criadores de conteúdo brasileiros, tá? Isso dá um trabalho. Inicialmente eles não têm apoio nenhum, eles começam do zero, muito desgaste, muita dor de cabeça para poder entreter você. É, então dê esse apoio, assista essas pessoas, compartilhe o, o conteúdo que essas pessoas estão gerando. Sabe? Independente dos jogos que elas estejam fazendo, dê apoio a esse conteúdo. Tá? Porque é muito difícil de fazer. E é muito difícil de manter, também, né?
2: Eu, eu, eu lembro de. de você jogou o canal do Azex, você veio com uma impressão super boa do jeito que, que, que ele é, organiza né, a, a, a coisa no bastidor. Sim. Então, que foi muito diferente. Eu, eu acho que você nem sabe disso, Azex, Mas a, a Domi, quando ela saiu da, da primeira live que ela jogou no seu canal, ela disse, nossa, é, 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 foi a primeira vez que eu vi é, é, o, esse tipo de controle, de, de organização nos bastidores. Então, me fala um pouco das, da, 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 dessa impressão que você teve, Fala um pouco pra, pra, pra galera escutar.
0: Cara, é... eu joguei muito pouco online. Eu acho que eu joguei quatro vezes. Eu joguei no canal do Az, eu joguei no Perdido do Play, eu joguei em outros dois que eu não lembro. Peço desculpas, mas eu não lembro com quem eu joguei. É... E, com... e, e pra mim sempre foi muito natural, né? Ah, é só ligar a câmera. Do... Só que o Azecos, ele teve um cuidado e, e ele foi controlando as coisas. Então eu moro numa região que passa muito avião, eu tenho que deixar meu microfone mutado. E o Azecos avisa, ó, oh, tá, 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 é o barulho, olha isso, e não sei o quê. Só que ele, ele vai te mandando mensagem e ele tá rindo na câmera. Sabe? Meio um psicopata isso. Porque ele tá te mandando mensagem, te dando uma bronca e tá rindo. Tipo, tá normal, né? Eu ficava assim, mano, por que que eu não consigo disfarçar, daí eu ficava assim com a cara de bunda. Mutava meu microfone, tirava e falava, oh, não, isso não é meu. E ele vai controlando ali, é... porque é um entretenimento. Tá? Lembra pessoas... um
2: pouco o nosso trabalho, não lembra?
0: Exatamente.
2: A... De, de controlar o set. E
0: foi a primeira vez que eu senti isso, né? É... Porque eu estou acostumada a dirigir pessoas a dar uma bronca, a dar uma, uma risada, não sei o que. Daí eu fui dirigida, fiquei meio assim, sem graça no início, mas depois fluiu, foi, foi tudo bem, não sei o quê. Eu fiquei com, com um certo receio, porque, e sempre tem essa discussão, né? Até que ponto o RPG na stream não é RPG e vira um show? Eu acho que não existe isso, porque o RPG, ele continua sendo RPG, só que ele tem formas profissionais Pra você entreter as pessoas, mas continuar se entretendo. É, esse é o segredo, né? Você jogar, você sentir que você está jogando e, ao mesmo tempo, você entreter as pessoas. Daí eu perguntei pro Zex, falei, Azexus, olha, eu posso botar um lance meio god, um negócio que eu gosto? Eu per primeiro perguntei pro Zexus pra ver se eu pude. Depois perguntar pro Leandro, porque eu sei que o canal é do Azexus e aquilo que eu queria propor poderia chocar uma situação. O Azex falou: não, me manda foto primeiro. Ele falou, ah, foto tá legal, vamos ver agora com o Pug se ele topa. E daí nós fomos colocando aquele elemento que eu gostaria pra minha personagem e ficou show, a história ficou incrível da, da, daquela mesa.
1: É, esse, esse trabalho dos bastidores, ele é, é. Na minha palestra, né, que eu fiz na World RPG Fest. eu falei sobre o trabalho que o mestre tem que ter de bastidores, entre aspas, para um grupo de RPG. Né? O, grande, o grande mote daquela minha palestra, né? o que eu queria com a palestra, a ideia que eu queria transmitir é o, o papel do mestre de RPG ele vai além do, 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 das regras além da mesa. Como ele é uma espécie de árbitro do jogo, ele acaba virando um árbitro de tudo. Então, problemas de relacionamento pessoal entre jogadores acabam caindo no colo do mestre, que não, 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 ele não se ofereceu para isso. Mas, pela posição natural de liderança que ele tem sobre o jogo, o grupo tem expectativa que ele assuma essa liderança natural para as outras coisas fora do jogo. Quando a gente fala de stream, o dono do canal ele também tem que ter essa liderança sobre o grupo que está ali é, para jogar e para entreter também. Né? O RPG de stream ele é um RPG, mas ele não deixa de ser um, um, um entretenimento. Né? Essa, é, essa falsa dicotomia, se RPG de stream é ou não é RPG, é, a gente pode é, dirimir essa dúvida pela seguinte situação. O RPG de evento, ele não é RPG? É. Então, o um RPG de stream, ele é um RPG, cada um com as suas características, né, mestrar em evento é diferente de mestrar na sua casa, que é diferente de você mestrar numa string. stream, mas tudo, no final tudo é RPG, e, mas ainda assim tem um componente de entretenimento, e para ficar atraente e interessante para quem está assistindo... Tem que tomar alguns cuidados, que na sua casa você não vai tomar esse cuidado. Então, tem que, por exemplo, né, eu tinha uma mesa que eu jogava com um pessoal que me apoiava no Padrim, no financiamento coletivo, e eu gravei um vídeo. Todo mundo que ia jogar comigo, como era o pessoal amador, era a galera que me apoiava, não eram streamers, eu mandava um vídeo para eles ensinando a configurar o ouvinte, a configurar o Skype e a... Uh, e, e a, não, não a se portar mas o que, que eles tinham que tomar cuidado durante a stream então, é, cuidado com o microfone cuidado com o barulho ambiente cuidado no ambiente onde você está para não ficar, por exemplo, é, passar a sua avó de camisola atrás de você, sabe? Tem que lembrar que você está com a tua câmera exposta para um público de centenas de pessoas e então você tem que procurar um local onde a tua câmera não vai expor a tua casa. E já então, vimos isso...
0: isso acontecer, né? É, é,
1: isso, isso, né? Inclusive agora, durante a pandemia, né? Pessoas que não estavam acostumadas, pessoas famosas que não estavam acostumadas a transmitir a sua casa ao vivo, tiveram imagens é, vazadas que Talvez elas não quisessem que fossem vazadas. Então eu tenho esse cuidado de garantir que o público é, esteja focado no que tem que estar tá focado e não em assuntos paralelos. Isso é um pouco da minha experiência como palestrante. Né? Sim. É, uma das, da, 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 uma, vamos dizer, das técnicas de palestra ou de construção de slides ou de condução de eventos é você tem que chamar atenção para aquilo que você quer chamar atenção. Tudo que você coloca numa apresentação que não é a mensagem principal que você quer passar, desvia a atenção do teu público para o que você não quer. Então, se eu quero dar um foco... É, por exemplo, se eu não quero chamar atenção para a minha gravata amarela, eu não vou de gravata amarela. Eu vou com uma gravata neutra porque não é o que eu estou querendo chamar atenção. Se eu não quero, num determinado slide, chamar atenção... Se eu quero chamar atenção para uma ideia central, eu não vou colocar uma foto que desvia a atenção do meu público da ideia central para a foto, ou para um logotipo, ou para um elemento que não tem nada a ver com o que eu quero transmitir. Então, para a stream é a mesma coisa. Se eu quero que o foco esteja nos jogadores, eu, não vou eu tenho que tomar cuidado para que ruído, para que qualquer outra coisa que não seja o jogo chame a atenção. Então, a gente tem que tomar cuidado. A áudio é um negócio muito importante para a stream, né? Eu estou batendo muito na tecla do áudio, porque muita gente, muita, muita gente assiste stream como uma segunda tela. Ele está trabalhando em alguma coisa no computador dele, ele está é, limpando a casa, ele está fazendo alguma outra coisa enquanto ele assiste ou ouve a stream. Então, qualquer elemento de áudio, que é, qualquer ruído, qualquer barulho, lava-louça, cachorro latindo... É, desvia a atenção do público para um elemento que não é o que a gente está querendo chamar a atenção, então precisa, precisa ter esse, esse cuidado, né, da... e como a gente estava lá naquele jogo de Call of Cthulhu eu não estava mestrando, eu podia ficar ainda mais dedicado para a produção de bastidores uh, em, 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 ao mesmo tempo enquanto eu jogo, e isso é a minha experiência com o rolodado Dado, o Dado assim, eu fui muito doido de fazer o que eu fiz porque eu demorei aí uns 5, 6 episódios para me acostumar a ficar mais tranquilo a fazer tudo ao mesmo tempo porque eu sou o, o produtor do canal e eu sou o mestre e mestre, mestragem é um negócio mega que, que demanda muita atenção e ainda uhum. assim, tocar um canal e olhar chat e ver é, é, problema técnico mudar uma configuração enquanto a gente tá no jogo ao vivo enquanto eu tô me mestrando é um exercício de multitasking muito doido mas não mestrando Eu, eu, eu posso, né, quando eu estou Em jogos que eu não estou narrando Eu consigo dar um pouco mais de atenção Para a parte de bastidores Que eu acho que é importante Porque é ao vivo e o que está sendo Jogado ao vivo é o que vai ficar gravado Então tem que ter Esse cuidado, é mais um dos trabalhos Que, é, que quem está Querendo começar a fazer stream tem que saber Que vai, vai tomar um tempo Vai tomar uma energia uma atenção dela Durante e depois do jogo
2: É, é, é é assim, né? É, é muito mais do que uma mesa online, né? Eu acho que vou chamar de projeto, né? O projeto do Canal dos Ecos, ele, ele foi muito bem planejado e ele é muito trabalho de bastidor, muito trabalho é, é, é longe, né? Do, do, do da stream, né? Do, do ao vivo, né, no computador. Então, então assim, e isso tudo, né, ele se no final né, o resultado disso é o, é o sucesso que é a, a sua stream né? eu gostaria de fazer uma pergunta agora para você que é a seguinte o que a gente pode esperar agora do canal do Azex, né? qual, é qual que é o futuro do seu canal entendeu não sei se, se você tem em em, em vista é, 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 alguma tecnologia nova se você espera chegar a alguma tecnologia Algum projeto futuro, você entendeu? É, é, o que, que vai ser do rolo dado, por exemplo? Então, vai ser, vai, é, uma, é uma mesa que... Forever? Você pretende colocar outras coisas? Me fala um pouco do que, que a gente pode esperar do agora para frente do seu canal.
1: Eu tenho algumas ideias com o canal. Né? A minha proposta original, ela permanece. Né? O meu canal é um canal que é um, um, um projeto paralelo meu, ele é um projeto que, embora eu leve com um, um, um nível de seriedade e profissionalismo, eu tenho nesse canal um, um hobby que eu levo com muito cuidado, com muito carinho, mas ele continua sendo uma atividade paralela minha. Por isso que eu não, não, eu não tenho né, a intenção de trazer é, centenas de novos jogos de RPG, de novos gameplays, eu tenho uma premissa que eu tento me manter fiel, que é, é aproveitar um tempo que eu já dedicaria para um hobby, que é RPG, que é videogame, e manter esse canal ativo, e manter um público, e manter uma, uma, uma monetização através, principalmente, da, da, do meu contrato de parceria com a Twitch, né, mas algumas coisas que eu tenho intenção, rolo Dado, eu já falei isso no meu canal algumas vezes, é, embora seja uma mesa que tem um público muito fiel, que tem um público muito querido que gosta muito da série, que gosta muito dos personagens, que gosta muito dos NPCs né? do, 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 dos vilões, gosta do, dos plots, da trama é, um, é uma história e precisa terminar, eu não quero não quis e não quero sofrer da síndrome de Lost né? que é uma série que é, parafraseando né, ou fazendo uma analogia com o próprio título, é uma série que se perdeu quando eles tentaram esticar a história muito além do que ela deveria ter sido feita né? Muitas. Então, tem... é, muita... a série se perde quando quer esticar, então o Exato. autor tem uma ideia que deveria fechar em duas temporadas, como a série fez sucesso, o cara resolve esticar para oito e aí enche uma, um, uma barriga muito grande na série porque o cara não consegue fazer muita coisa é, a, a, sem evoluir a história então a história parece que parou fica dando volta em si mesmo, eu não quero fazer isso com o Raul Dado então o Raul Dado eu já me comprometi com a comunidade a levar até o episódio, pelo menos até o episódio 100 a gente já jogou 82 episódios é, é hoje a, a série de RPG ao vivo mais antiga é, em andamento na Twitch no mundo, não tem nenhum RPG pelo menos de, 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 de alguma projeção não tem nenhuma outra série no Brasil ou no exterior que tenha começado antes do holodado. Algumas é, foram ou são maiores em termos de quantidade de episódios, mas em termos de longevidade é ainda é hoje a série mais longeva da Twitch no mundo. É, mas ela vai terminar, eu tenho compromisso com a minha comunidade de levar até o episódio 100, e isso deve acontecer aí pelos meus cálculos mais ou menos para o final do ano que vem. Né, pensando que se a gente jogar aí a cada duas ou três semanas, a gente deve chegar a isso no, 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 meados para o final do, do ano que vem. É, eu tenho alguns projetos de RPG, né, a gente continua fazendo alguns projetos em parceria com editoras. Né, eu tenho feito um trabalho é, com muita frequência com a New Order, que é uma editora que... Me apoiou desde o início, lá desde 2015, já eu faço trabalhos de parceria, trabalhos patrocinados pela New Order. Então, esses projetos patrocinados, eles permanecem. Beijo, É, eu tenho Anésio. Um projeto... é beijo Anésio, beijo Manjuba, parceiraço já de, de, de longa data. New Order é uma editora que há muito tempo já percebeu o poder que as lives e que os vídeos têm para atração de público, para conversão né, de, de, de novos jogadores para os sistemas que eles estão trazendo e financiando através de financiamento coletivo tem um depoimento do Anésio que ele sempre me faz que ele ainda hoje quando eles iam em eventos as pessoas abordavam eles em eventos e falavam puxa, eu quero comprar o 13ª Era porque eu vi aquela live eu vi o vídeo do Azecos do 13ª Era no YouTube e eu gostei pra caramba do sistema e eu quero, quero comprar então, ainda hoje, 13ª Era foi o primeiro projeto que eu fiz patrocinado com a New Order foi em 2015, se não me falha a memória foi né, até hoje, a gente está aí cinco anos depois, ainda tem gente procurando o 13ª Era porque ele assistiu no, no meu YouTube, então esses projetos permanecem, eu tenho um projeto pessoal que eu quero, que é jogar Paranoia, é, o Paranoia é um sistema que eu tenho uma vontade enorme de jogar desde os anos 90, quando eu descobri que existiu Paranoia, nunca tive oportunidade de jogar, então é um projeto que está na fila aí do, do, dos projetos de RPG, e, e o Mestres do Dungeon, que é um bate-papo que eu faço com outros mestres para ajudar, novos mestres a começarem a narrar isso é uma é um pouco aí vem da, do meu histórico profissional né eu comecei a trabalhar com treinamento porque eu queria dividir conhecimento eu queria ajudar outras pessoas a melhorarem o trabalho delas é um pouco do que eu levo no mestres do dungeon que é ajudar as pessoas a começarem ou a melhorarem como que elas narram jogos de rpg então esse também é um trabalho que permanece, eventualmente um ou outro projeto, mas nada muito breve. Eu tenho alguns projetos com o canal, né? eu tenho a intenção de trazer uh, alguns outros bate-papos mais voltados para assuntos pessoais, e inclusive assuntos profissionais. Então eu quero aproveitar a plataforma que eu já criei na Twitch para trazer um pouco desse lado profissional de eh, ajuda com relação ao comportamento, ajuda com relação às pessoas a entenderem o que, que elas realmente querem fazer do trabalho delas, como passar por alguns problemas que elas têm. Então, eu estou desenhando alguns eh, projetos, principalmente de bate-papo, que eu acho que é o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos fazendo um bate-papo que vai ser uma mídia eh, de áudio, mas eu tenho a intenção de fazer também... É, vamos dizer, podcasts barra videocasts ao vivo porque é o, meu, é o meu universo na Twitch, é o mundo do ao vivo então com um foco pessoal e profissional também e, e os gameplays, né eu jogo videogame puxa vida, agora eu vou entregar a minha idade, eu jogo videogames há mais ou menos uns 34 anos então eu não pretendo parar de jogar videogame no futuro breve, vou continuar fazendo gameplay do canal, é uma maneira de eu me divertir ao mesmo tempo em que eu continuo, mantenho a comunidade, interajo com a comunidade. Isso certamente pode esperar do meu canal, que eu vou continuar jogando videogame na Twitch durante um bom tempo.
0: Você, você falou uma coisa bem real agora, que você é, trabalha com a New Order, é, a New Order viu esse potencial é, de conversão que tem o seu canal, e você se tornou um digital influencer, que hoje em dia... É, se tornou uma palavra muito forte porque um digital influencer ele tem o poder de alavancar ou destruir alguma coisa, você hoje tem o poder de alavancar um, um financiamento coletivo ou destruir uma editora porque você tem seguidores as pessoas é, te admiram, as pessoas fazem o que você é, mandar, talvez como que, que, que é lidar com isso?
1: Eu preciso fazer um parênteses muito grande tá eu não sei se eu tenho esse poder de destruir uma editora, tá? ser bem, bem reticente nisso. Eu acredito mas... sim que
0: você tem um o poder de destruir algo se você quiser, porque hoje se você tem o um poder de alavancar um financiamento coletivo, como é provado, como as, as editoras elas, elas te procuram para isso, é, eu acredito que se um dia você acordar com o pé virado é, falar assim, puxa, detesto essa editora, essa editora não fez o que eu quis e pipipipipopopó você faz um post e acabou isso é uma responsabilidade muito grande para um digital influencer que virou uma profissão atualmente as pessoas estão ganhando muito dinheiro sendo digital influencer, só que virou uma, uma profissão perigosa e por mais que o nosso público uh, o nosso meio seja um meio nichado isso pode acontecer
1: pode, é uma possibilidade sim, é... Eu tenho, né? E aí eu vou parafrasear o tio BEN, né? Não posso, quando a gente fala de poder, não tem como não parafrasear o tio BEN, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Sempre. Então, estando, estando à frente, né? Ou tendo um, um, uma relevância na comunidade do RPG brasileiro e na comunidade de live stream na Twitch, é, sim, essa, isso é uma, é uma possibilidade. Eu, eu me preocupo muito com isso, porque mesmo quando eu faço. Um trabalho patrocinado, é, primeiro, né? eu, fa eu, eu abro de uma forma muito transparente para a comunidade que aquilo é um trabalho patrocinado, para as pessoas saberem que, sim, eu estou sendo remunerado por esse trabalho que eu estou fazendo, e eu tenho muito cuidado em emitir a minha opinião baseada no que eu, como jogador ou como narrador, estou vendo daquele sistema. Então, uma coisa que eu não faço é fazer endosso de produto. Olha, compre esse produto porque ele é bom. Não, 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 não o que eu faço no meu canal é eu jogo o seu produto e eu emito uma opinião com base nele então, e se eu gostei eu falo o que, que eu gostei, se eu não gostei eu falo aquilo que eu não gostei então, por exemplo, né, o que eu já falei, é, tem sistemas que eu já joguei no meu canal, que eu falei, olha, eu gostei do jogo, eu gostei disso, 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 mas eu não gostei que esse sistema é muito travado, que esse sistema é muito detalhado, eu gosto de sistemas mais narrativistas e menos é, cheio de crunch de regra, então eu, te, eu tento tomar esse cuidado de não me posicionar falando para as pessoas comprarem ou deixarem de comprar, porque eu acho que isso é propaganda, isso não é um trabalho de influência, isso não é um trabalho de uma parceria, é, eu não vou fazer anúncio dizendo, compre isso porque é bom, porque como a gente vê na televisão, né, artistas fazendo produtos, olha, esse aqui é o melhor produto, não, não, eu tenho muito cuidado em, quando emito a minha opinião sobre algo que eu estou sendo patrocinado ou pago para apresentar, eu trazer a minha opinião honesta, porque eu acho que é isso que a comunidade espera de mim, que eu jogue um determinado sistema, ou que eu conheça um determinado sistema, e eu falo o que, que eu achei dele. E eu vou falar as coisas positivas que eu vi, mas eu também vou ressaltar pontos negativos que eu vi para poder mostrar para a minha comunidade e a comunidade, as pessoas que estiverem assistindo, tomarem a decisão de compra, de apoiar ou de não apoiar esse financiamento coletivo, ou comprar ou não comprar esse produto, com base no que eles viram. Por isso é que, é, falando de RPG, né, a melhor maneira que tem da pessoa conhecer um produto é assistir um jogo daquele produto. Então, por exemplo, quando a gente teve uma mesa de RPG no nosso canal, né, que foi o Salazar que mestrou, que foi o It's Always Personal, é, a gente falava a todo momento que olha, isso aqui é uma mesa de Shadowrun quinta edição, mas a gente deu uma enxugada nas regras da quinta edição do Shadowrun para que a gente pudesse fazer um produto mais, né, um jogo mais apresentável em stream. Então, eu joguei com um Decker, que é um hacker, e as regras de, de hacking no, no Shadow 1, quinta edição, elas são muito detalhadas. Então, a gente falava isso para o público e, em alguns momentos durante o jogo, a gente lembrava isso. Olha, essas regras de hacking, elas são simplificadas para a stream. No jogo real, ela é, um pouco mais, ela é bem mais detalhada do que a gente está apresentando aqui. Então, a gente precisa ter essa honestidade e transparência com a stream para falar o que, que a gente está jogando, o que, que é diferente e o que, que não é, e, e o nosso aval e o meu aval ele vai se dar no sentido de olha, eu gostei disso não gostei disso aqui. Ao mesmo tempo em que eu tento ser muito criterioso e aí é um dos, do, 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 dos pontos né, de ter é, esse, esse nível de influência na comunidade de RPG é, eu sou muito criterioso quando eu faço críticas porque isso é um pouco da minha vamos dizer, da, da, minha, da minha, vamos lá, é uma característica minha, é algo que eu desenvolvi também em função da minha profissão, eu tento ser muito criterioso em não ser taxativo. Isso aqui é ruim ou isso aqui é bom. Então, eu já vi alguns debates na comunidade de RPG que eu evito entrar porque quando eu entro, eu entro para tentar trazer luz. E quando eu vejo que as pessoas não estão querendo ser iluminadas ou não querem luz, eu, eu não entro, né? Então, por exemplo, eu já vi, eu vi recentemente um debate no Twitter sobre o papel do mestre ser um papel comparável a um árbitro de RPG, a um árbitro de futebol. E quando eu vi aquilo, eu falei, cara, não é, tá errado isso, né? O papel do, do, do mestre de RPG, ele vai além do papel de um árbitro de futebol, até porque RPG não é futebol. É, RPG é um jogo... É, Colaborativo, o futebol ele é competitivo, o futebol ele tem um aspecto muitas vezes é, financeiro que o RPG não vai ter numa partida de RPG. Então tem a, a diferença da natureza dos papéis, ela é diferente, ela faz com que o papel dos dois seja diferente. Mas eu vejo muitas pessoas se posicionando é, para um lado ou para o outro. né? A tal polarização. Então eu evito polarizar. Eu evito dizer que isso é ou não é bom, ou que esse jogo é ou não é bom. Porque depende de quem está jogando o jogo, de quem está jogando o sistema. Esse sistema pode ser bom para uma pessoa, pode ser ruim para outra. Então quando eu emito uma opinião... Eu digo, olha, esse tipo de jogo, eu, pretendo, eu tento fazer isso, talvez eu não consiga 100% das vezes. Mas eu tento dar a minha opinião ponderando prós e contras é, daquele jogo, daquele sistema. Então, se eu vou falar, é, se eu não gostei de um determinado jogo, de um determinado sistema, eu vou falar, olha, para mim, que gosto disso e disso e disso, esse jogo não é bom por causa disso e disso e disso. Para quem gosta disso, disso e daquilo, talvez isso esteja, seja bom para ele. Então, por isso, é, é, é dessa maneira, tentando trazer uma visão mais ponderada, que eu me eu tento me precaver contra Entendi. isso que você falou, Domi, que eu tenho o poder, de repente, de destruir um produto. Quando eu me posiciono, é, eu me posiciono de uma forma, tentando ponderar prós e contras daquele produto, daquele jogo, para um determinado público, ou para um determinado tipo de gosto que aquele jogador possa ter. Para daí não, não dizer, ah, esse sistema né, é um negócio que eu... Eu espero nunca vir a emitir uma opinião do tipo: esse, esse sistema ele é ruim. Eu, eu, eu vou fazer uma crítica do tipo, é, eu não gostei desse aspecto nesse sistema de RPG por causa disso, disso e disso, e porque eu gosto dessas características que essa característica, né, ou que essa funcionalidade nesse jogo, desse sistema, ela não traz. Então eu, tento, eu sempre tento emitir as minhas opiniões ponderando nesse sentido. Talvez eu não consiga muitas vezes, mas é a minha intenção trazer opiniões ponderadas quando, principalmente quando eu estou avaliando produtos ou sistemas ou editoras que eu sei que sim, a minha opinião pode influenciar para o bem ou para o mal.
0: Fantástico. Para finalizar, eu vou fazer umas perguntinhas rápidas para você, tipo, bate bola rapidinho, tá bom? Bora. É, me fala um jogo.
1: Starcraft.
0: Um sistema.
1: Dungeons and Dragons.
0: Uma raça.
1: Uma raça? Pô, agora você <risos> me pegou. Humano.
0: Uma classe? Rogue,
1: ladino, ladrão, chief, sempre, na veia, forever.
0: <risos> um clã.
1: Do Machado. <risos>
0: ah, bom. Boa. Um filme.
1: Calma, se agora eu vou pensar um pouco. Um filme.
0: Um filme.
1: De volta para o futuro.
0: Nunca joguei, mas gostaria.
1: Paranoia.
0: Já joguei, mas não quero mais.
1: Já joguei, mas não quero mais. Caramba! já joguei, mas não quero mais jogar com um mestre que gosta de dar descrições ultra mega detalhadas passa 20 minutos descrevendo uma porta, que não tem sentido nenhum na história <risos> e nem pros jogadores, e nem para os personagens mas pelo simples fato de que ele quer demonstrar que ele é um cara que descreve coisas muito bem
0: boa, e a última pergunta e a mais importante, você tem dado em casa?
1: um bocado <risos>
0: Bom, senhoras e senhores, chegamos ao momento final desse incrível podcast. Vamos para as considerações finais. É... Marco Antônio Fofoqueiro.
2: Gente, é sempre um prazer inenarrável estar aqui. Eu acho que esse projeto do podcast é algo que está fazendo muito bem para nós. E eu espero que vocês que nos acompanham sejam felizes também, interessados. Cada vez mais nós vamos trazer pessoas diferentes, pessoas interessantes, assuntos... Né, que, que são é, legais de debater, né? Nós, enfim, vamos falar de tudo que é nerd por aí. Beleza? Para você que não me conhece, eu sou autor e tenho um livrinho meu aí na, na Amazon chamado Devorador de Estrelas. Se você puder, seria uma honra tê-lo como meu tê-los como meus leitores, tá? É, eu não sei em que momento que você está vendo isso, então é, acompanhe o meu Instagram autor M. Loureiro que eu vou é, lançar mais coisas em breve garanto né? e isso aí gente é, é uma honra sempre estar por aqui beleza? fiquem, fiquem seguros
0: Rodrigo Rigatoni
3: <risos> todo dia você está mudando a massa isso é muito <risos> bom <risos> É, ao contrário, você que está ouvindo este podcast ao contrário do que as pessoas acham não existe apenas macarrão existem tipos diferentes graças ao conhecimento profundo que a Domi tem de comida italiana eu posso confiar que ela sempre vai achar uma massa nova bom, como sempre povo, vocês podem me acompanhar no instagram beufdg 21 é um prazer, uma honra, um privilégio, uma satisfação enorme estar aqui, especialmente com um convidado tão maravilhoso, tão ilustre. É, queria lembrar vocês que nós temos também as nossas redes sociais no Facebook Dungeon Geek 21 no Instagram @dungeongeek21 basicamente qualquer rede social que você imaginar e pensar e descobrir se você procurar lá Dungeon Geek 21 tudo junto você vai achar a gente até no Tinder no Tinder no Grindr no Uber 99 Taxi iFood Uber Eats né Por que não também tem também o nosso stream da DG Twitch.tv/dungeongeek21 Todos os dias, quase a partir das 21 horas, com salvo algumas exceções, entra lá que tem RPG, tem videogame, tem é, cozinhando cheesecake de madrugada, por que não?
2: <risos>
3: então acompanha lá, povo, Domênica, por gentileza.
0: Azeco, suas considerações finais.
1: Primeiro de tudo, obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder falar de RPG, poder falar com vocês aqui na DG. É, para a galera que está ouvindo a gente, RPG é um jogo fantástico, tá? eu falei isso na minha palestra no YouTube, é, é um jogo que eu acho que dificilmente, por mais avançado que a gente tenha aí um futuro breve, uma inteligência artificial não consegue reproduzir a quantidade de possibilidades que a gente tem num jogo de RPG, e é um jogo que ajuda a desenvolver é, habilidades e características para a vida. Então, a característica cooperativa do RPG ensina as pessoas a trabalhar em equipe. Ensinam as pessoas, ajudam as pessoas a aprender a se comunicar melhor, a perguntar melhor, a entender problemas por ponto de vista diferente. Ajudam as pessoas a se colocar no papel dos outros. Quando você assume o papel de um personagem, você começa a pensar sobre a perspectiva de outro. E é muito do que a gente precisa hoje Enquanto raça humana, é buscar o entendimento do, da outra pessoa, a tão falada empatia. Pessoal que quer acompanhar é, meu trabalho na Twitch, no YouTube, Twitch, YouTube, Twitter, Instagram e Facebook, é tudo a ecos, tá? Então, O S pode seguir. E deixo o um convite também para o pessoal que está nos ouvindo, vai conhecer um pouquinho do meu trabalho de consultoria e de coaching e de desenvolvimento de pessoas, o Instagram é azeredo.costa e o meu YouTube é azeredo.costa tudo junto. Então, tem alguns vídeos bem interessantes lá no meu YouTube da empresa. É, se você gostar, deixo o convite para você se inscrever no canal que volta e meia eu tô postando vídeo lá mais uma vez, obrigado a todo mundo que ouviu a gente aqui, obrigado mais uma vez a DG pelo convite, tamo junto
0: obrigada Zecos por ter topado obrigada a você que ouviu esse podcast até aqui um grande beijo, um forte abraço, até a próxima
3: beijo,
1: valeu, valeu.